0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego En el capítulo de hoy, Devil May Cry 5 y el resurgir de un género que si bien nunca se fue sí que ha regresado, causando un profundo impacto Demostrando que hay demanda de este tipo de juegos, de juegos de nicho Como cuando dominaron el mercado hace dos generaciones Antes de empezar, dejadme hacer dos pequeñas reivindicaciones. Voy a mantenerlas cortas para no comerle mucho tiempo al juego en sí, pero es que no puedo evitar notar que hay mucha gente que se aproxima o, o se quiere aproximar a Devil May Cry 5 esperando de él lo que, lo que no es. Y lo entiendo, ¿eh? Ves todo lo que tiene que ver con ese... Diseño visual, esas escenas cinemáticas, esa increíble recreación de las caras y, por supuesto, su acción. Y es fácil dejar volar la imaginación, ¿no? Y esperar de él, pues bueno, que sea un juego de masas que te atraiga. Y por un juego de masas me refiero a, a una aventura, ¿no? A la clásica superproducción que mezcla conceptos atractivos para todo el mundo. Pero esto significa una cosa muy sencilla Que quien piensa así En el fondo es que no le gustan los hack and slash Pero se siente muy atraído Por la propuesta de Devil May Cry Aunque sepa que no es para él Pero es que los nichos Lo son precisamente porque no atraen a todo el mundo No hay que pedirle a Devil May Cry Que abandone esos pasillos lineales eh, Aunque tenga un poco de exploración Y esas arenas de combate ...y esos combos de botones difíciles de realizar... ...y esos rangos que nos analizan la jugada... ...porque eso es precisamente lo que lo hace especial... ...y esto no hace a los hackers las juegos anticuados... ...aunque el género parezca que no que no evoluciona a simple vista, ¿no? Yo creo que sí que lo hacen... ...lo que pasa es que como otros géneros minoritarios... ...como por ejemplo los juegos de conducción... ...de deportes... ...bueno, de deportes me refiero a que no saben muchos o de estrategia, el cambio no se ve tanto a simple vista. Tienes que meterte en faena para verlo, ¿no? La segunda reivindicación es que la supuesta lentitud de un Devil May Cry, o vamos, la, la velocidad en sí del juego, independientemente de lo que nos parezca, lo cierto es que esto no lo veo como algo ni negativo ni positivo en el fondo. Entiendo la comparación con Bayonetta, en cuanto a que este parece más veloz, pero es que Devil May Cry, la velocidad te la tienes que ganar, no se te regala. Yo de hecho, y habiendo conseguido algunos rangos altos en mis partidas, estoy muy lejos de, de esos impresionantes vídeos que podéis estar viendo por ahí, que se están compartiendo de algunos de los mejores jugadores, esos que, que dominan ya este juego casi como si fuera uno de lucha. Y cuando juegas así, el juego puede ser igual de rápido o en ocasiones incluso más que un bayoneta la diferencia es simplemente esa que aquí la velocidad no se da por asentada si la quieres tienes que jugar bien vamos que de todas las sagas más consagradas del hack and slash yo me atrevería a decir que aunque Devil May Cry siempre ha sido como de las más famosas no o al menos la más clásica es el nicho dentro del nicho porque para disfrutarlo al 100% no se te regala nada y con este punto comenzamos. Digo que Devil May Cry 5 no regala nada y si habéis jugado... ...lo cierto es que coincidiréis conmigo en que precisamente no parece un juego terriblemente difícil... ...aunque diga esto. De hecho posiblemente la primera vuelta en Cazademonios, que es la dificultad más alta que te deja... ...sea la más fácil de toda la saga. Bueno, quitando Devil May Cry 2, evidentemente que es que hay los enemigos... Ni, ni te atacaban por, por una especie de, más que, ar, que inteligencia artificial, de eficiencia artificial. No sé si habéis visto el vídeo, creo que es de Krautkat, en el que Dante se planta delante de los enemigos y prácticamente estos fallan o no son capaces de atacar, ni siquiera los jefes finales. Pero es que creo que el castigo aquí, en Devil May Cry 5, el castigo que quiere acentuar, está más que nunca en los propios rangos, no en esas letras que siempre aparecen, que en el hecho de morir de hecho las gemas verdes estas que, que te dan vida pues prácticamente aquí han desaparecido es decir, están pero no se pueden comprar ni se pueden utilizar a tu antojo y esto ocurre sencillamente porque Capcom sabe cómo jugamos o cómo hemos jugado a los anteriores juegos de la saga ¿no? que preferiríamos mm, mil veces cargar un punto de control o una misión entera antes que gastar gemas verdes tanto para no tener que gastar gemas rojas, que es como el dinero del juego, para tener que comprar estas verdes de vida, como para ahorrarlas, eh, para los momentos más difíciles de la aventura, ¿no? Así que yo creo que el equipo de Itsuno ha pensado, ok, transformemos este concepto de dificultad, el que entiende todo el mundo por morir, directamente en lo que se basa este juego. Que es en conseguir los rangos S. Y esas triples S, ¿no? En cada combate. Hacer esto yo creo que es arriesgadísimo incluso para un hack and slash porque deja de ser el juego quien te juzga con esa pantalla de game over ¿no? del final está cerca más o menos como lo ponía el apocalipsis está cerca y termina siendo el propio jugador su propio juez en definitiva Devil May Cry pasa a ser lo que siempre fue en su corazón un juego técnico puramente y el desafío está en jugar perfecto y ahora para la ocasión hacerlo además con sus tres personajes vamos a verlos uno a uno No sé si Tsuno lo vio así, pero creo que Nero en parte fue la corrección de Dante cuando Capcom no lograba evolucionar al personaje, ¿no? La esencia de Devil May Cry siempre ha sido esa de mantener el combo completamente activo, de, de ir subiendo de rango, ¿no? En esa letra. Pero como te descuidaras, sobre todo para los, los jugadores que no somos tan, tan hábiles, ¿no? Como esas máquinas que hay eh, ahora en YouTube, Dante tenía la manía de mandar al enemigo al quinto pueblo y luego tener que ir a buscarle mientras que usas un poco las pistolas por el camino para mantener el ritmo y el combo, ¿no? En Devil May Cry 4, para mí, por ejemplo, Dante no logró estar a la altura porque Nero le quitó ese protagonismo y sobre todo ese Devil Bringer, ¿no? Esa acción de, del brazo demoníaco para atraer a los enemigos que rompía las reglas hasta la fecha. Para mí habría un mundo nuevo y que Devil May Cry 5 rescate a Nero y lo potencie con este brazo mecánico, este Devil Breaker, pues es directamente una delicia. La cantidad de brazos, de hecho, que le han puesto además es que denota algo importante y esto lo voy a repetir mucho durante el programa. Que la primera partida está hecha simplemente para el espectáculo, para que disfrutes de las cinemáticas. Y para conocer los conceptos nuevos y combinaciones... ¿no? Además de ese desbloqueo ¿no? de habilidades... Que es algo tan intrínseco... En la filosofía de Capcom... Desbloquearlo todo, ¿no? Aunque quieras... Es que te va a costar lucirte... De hecho, en Hijo de Esparda... Que estoy consiguiendo... Siempre mejores puntuaciones que en Cazademonios... Aunque sea más difícil... Porque tengo más recursos a mi alcance... Eh, es después cuando todo... Cobra sentido y entiendes qué brazo es más efectivo con cada enemigo, en cuáles rompen sus guardias, no, cuáles mantienen el combo, cuáles son más individuales y cuáles son mejor para grupos de enemigos. Pero es que para todo esto necesitas saber qué viene a continuación. Necesitas aprenderte un poco los niveles. Y aún así, Nero en la primera partida, en esta primera partida, se las apaña para dejarte completamente impresionado te enseña que la forma de esquivar en Devil May Cry, aunque tengas ese, esa forma de esquivar manteniendo eh, en el caso de Playstation eh, R1 y X siempre ha sido más de hecho ese salto que el propio esquive vamos que de hecho Capcom ha puesto ciertos frames de invulnerabilidad en el salto por algo, para que lo uses más para esquivar y Nero además está hecho para volar para quedarte el máximo tiempo posible en el aire, ¿no? Das unos espadazos, sueltas, das otros espadazos que llevan al enemigo más arriba, disparas, lo atraes otra vez hacia arriba con el Devil Bringer, espadazos, Devil Breaker... Y cuando te crees que eres el maestro de los combos, además, te das cuenta de que no has estado utilizando esos jump cancels, ¿no? Esa forma de mantenerse prácticamente todo el tiempo que quieras en el aire, ¿no? Ahí es cuando, de hecho, aparece ese espíritu de la Capcom más clásica, la que la que siempre inventaba un mundo de casi de mecánicas secretas que la gente poco a poco descubría y, y compartía en correos de fans, ¿no? Pero es que, por si no queda suficientemente claro que la primera partida es, ¿cómo llamarlo? Un safari, la cantidad de cosas que se desbloquea en cada personaje, bueno, sobre todo en Nero y en Dante, en los últimos momentos del juego, cuando ya casi no te da tiempo a utilizarlos, es tal y tan necesarias esas mecánicas para sacar el máximo partido a cada personaje que eso te lo termina de dejar claro. Nero, en definitiva, es esa filosofía del easy to play, hard to master de toda la vida de Capcom porque cada Devil Breaker es un mundo, cada técnica es fácil de realizar pero difícil de combinar, ¿no? y cuando crees que sabes eh, ocurre algo que la verdad no me, no me esperaba en absoluto, que los brazos de enero de hecho es que no, no se pueden elegir manualmente, y yo esto que pensaba que era un error, eh, aquí solo puedes alterar su orden o bien cuando te los encuentras o bien desde el menú del juego no lo puedes hacer manualmente pues creo que incluso es hasta de ser un genio o, o, o incluso un genio y un cabrito a la vez porque yo al principio como digo pensaba que era un error pero Obliga al jugador experto a memorizar cada nivel como el que memorizaba patrones de un map -em teniendo que recoger los power-ups eh, para que todo sucediera en el orden que el juego lo requería, ¿no? O sea, este juego tienes que estudiarlo, básicamente. Vamos, que enero cumple con, con todas las expectativas que podía tener sobre sobre él y de sobra. Es fácil sentirse siempre estimulado y recompensado con, con este personaje, ¿no? El que no lo ha hecho tanto para mí es este V o B. Le reconozco una cosa, no obstante, es posiblemente uno de los personajes, si no el más original de todos los que he controlado en un hack and slash... La esencia de estos juegos o, o de los juegos de lucha es que cuando tú das a un botón, ¿no? Ves ese ataque que, que quieres hacer realizarse inmediatamente. Eso es lo que tanto atrae de estos juegos, ¿no? Ves una respuesta física del muñeco que se convierte casi en una extensión de ti, ¿no? Que todo lo que tú haces al, al instante, al, al nanosegundo de pulsar un botón, se transmite en la pantalla. Pero con lo que sucede es que controlas a sus criaturas y no a él directamente pero a su vez lo mueves a él y esta especie de disociación es muy interesante las primeras veces eh, pero poco a poco cuesta cada vez más querer profundizar en ella, la verdad no sé si en el futuro conseguiré pillarle el truco para disfrutar un poco más de Vi pero por el momento mmm, me cuesta crear esa musicalidad, por decirlo así, no ese ritmo en el combo. Y lo extraño es que además es un personaje con el que me cuesta poco conseguir las triples S en los combates normales. ¿eh? Jefes me cuesta mucho una letra alta, lo reconozco. Pero aún así, no termino de ver cómo mis movimientos encajan con esa sensación de satisfacción y de conseguir la máxima puntuación. Es decir, yo estoy viendo ahí esas triples S, pero no termino de. Sentirme realmente recompensado, no creo que lo haya hecho tan bien como me lo ocurro con Nero Dante. Cuando haces un combo, de hecho, con Nero Dante, es que es directamente una belleza, pero con vi entre que la acción sucede relativamente lejos de la pantalla. Los ataques no son muy diferentes tampoco. Dentro de cada uno de los demonios que puede controlar, ya sabéis, tenemos esa pantera, ese águila y Nightmare, que es una especie de golem gigante. Y que aún así, como digo, lleva, llega a ser relativamente fácil conseguir un buen rango en la partida. Y todo esto, pues al final, ha hecho que me deje un poquito frío este personaje. Me gusta, tenía ganas de manejarlo y probar cosas nuevas. Creo que todavía hay ciertas posibilidades de que logre esa sensación que me gustaba tanto en Nero y Dante. Pero creo incluso que Capcom es algo consciente de que iba a ser el, el personaje más debatido de todos en cuanto a su estilo de juego... Por este ataque a distancia que tiene siempre. Y por ello se contiene un poco en darle todo el protagonismo en muchas de las misiones. no, un, Una manera de contenerse que no la tuvo en Devil, May, en Devil May 4 con Nero. De hecho, incluso a veces te da a elegir eh, si quieres manejar a Vi o si quieres manejar a Nero. Es además el personaje que menos evoluciona en la aventura. Mientras que, como decía antes, Nero y Dante están siempre consiguiendo nuevas habilidades hasta el final. Y Vi. Se queda un poco a medio camino. Como personaje, para la historia, sin embargo, o sea, para la narrativa, pues me gusta bastante. Me parece uno de los diseños, de hecho, más interesantes de Capcom. Nero y Dante son los clásicos. No es lo que puedes esperar de la compañía, pero. Pero este vi, aunque tenga ese relativo parecido aspecto a Adam Driver, pero sí que me parece. Me parece una genialidad en cuanto a idea. Vale, vamos con Dante, porque era el que más miedo me daba en un principio, pero no lo podéis ni imaginar, por lo que he dicho antes, ¿no? de Devil May Cry 4. Pero es que todo lo que no lograba conectar con Dante en este juego, ahora lo hace increíblemente bien, pero increíblemente acertado. Todas las pequeñas cosas que han cambiado, porque parece que es un personaje que no ha cambiado tanto, ¿no? Al fin y al cabo, llevas las mismas armas mantiene los mismos estilos de lucha que se crearon en Devil May Cry 3, ¿no? Sin embargo, es que no tiene nada que ver. Ahora da igual dónde mandes al enemigo porque el modo Trickster, por ejemplo, te permite teletransportarte a su lado y mantener ese combo rápidamente. Ganar ritmo, además. No tener que ir persiguiéndole con las pistolas. Es por fin esa esquiva que el personaje siempre había necesitado, más allá de un simple dash... Y de hacer además simplemente un, un combo aéreo, ¿no? Que era la manera de, de mantener al enemigo cercano. Swordmaster, que parece que siempre ha sido como el modo más normal, ¿no? El que más le podía llegar a gustar a, a todo el mundo. A mí no me gustaba tanto, y es porque aquí es cuando realmente creo que le han sacado el partido. Aquí me parece súper mejorado. Sobre todo curiosamente para otras armas que no son la espada. Las espadas están bien. Pero es que hacer estabilidad con guanteletes, con la moto. Es que es impresionante. Cuando, con, cuando coges esta moto que está partida por la mitad, la unes, te montas en ella y arrollas a un enemigo, ¿no? Es, es increíble de ver. Y además es que es, que es útil, no es simplemente una, una fantasmada, ¿no? Yo siempre he jugado mucho con, con Ganslinger. Me sigue pareciendo una técnica maravillosa, muy útil, para mantener el combo a distancias. Aunque sí que es cierto que aquí me parece que ha perdido algo de esa espectacularidad al perder algunos movimientos sobre todo de, de Devil May Cry 3, ¿no? No sé si os acordáis de esas habilidades que había de hacer surf directamente sobre un enemigo te permitía además eh, acercarte a algunos que estaban lejos eh, le pisabas también en el suelo y le ametrallabas la cara o disparar hacia varias direcciones para mantenerle las distancias, ¿no? He hecho un poco de menos eso Y luego está Royal Guard que bueno, siempre me ha parecido otro maldito mundo dentro de Dante un mundo que honestamente... A día de hoy todavía no, no es para mí, sino para los que de verdad saben hacer parries y, y dominar este juego a la perfección, ¿no? Las cosas que he visto con Royal Guard es que separan directamente a, a los jugadores pro de incluso jugadores veteranos que llevamos toda la vida con la saga. La cuestión, que tampoco quiero explicar todas las armas de Dante porque sería demasiado, es que es un arsenal con patas. Es que jugar con él vuelve a ser, por lo menos para mí, la, la mejor experiencia ni siquiera me parece que un poco en contraposición a lo que algunos piensan el personaje más difícil de controlar porque es sencillo sacar buenas triple S cuando vas rotando tu arsenal y variando un poco de técnicas no siempre y cuando no te quedes con, con esas mismas combinaciones, lo que sí que es cierto es que son tantas pero tantas las armas que es muy difícil de dominar todas las técnicas y, y en profundidad, pero Ah, es que por fin es un maldito gustazo usar todas ellas. Los guanteletes, por ejemplo, que nunca si nunca los utilizaba en un Devil May Cry, si os digo que casi me han gustado más que la espada. A lo mejor me matáis, pero es que es que creo que es verdad. Es que está en otro nivel. Son, son dos armas además en sí misma que puedes cambiar entre piernas y brazos y son tan increíblemente satisfactorios de aporrear el botón sin piedad que hasta el, yo creo que hasta el sistema de rangos tengo la teoría de que te permite recrearte más de la cuenta en ese modo boxeo en el que no haces más que lanzar puñetazos sin parar. Porque en el fondo lo que estás haciendo es increíblemente espectacular y el juego te lo recompensa. La moto, que yo pensaba que sería casi ese armatrol, ¿no? De esas que, que solo los expertos saben sacarle partido, como la guitarra de, de Devil May Cry 3, pues es que es increíblemente útil. Pero es que además de útil, es que me parece casi hasta un homenaje a la mecánica de bayoneta de esta mecánica de tener que mantener el botón de ataque, ¿no? para, para seguir disparando porque tienes también que sostener ese ataque mientras piensas el, el siguiente movimiento te da de más tiempo para ello en definitiva que este era el Dante que nos merecíamos hasta su presencia en pantalla es más arrolladora que nunca y no sé si os estáis dando cuenta ya por este punto de que solo con esto solo con esto, solo con estos personajes, Devil May Cry 5, logra ya un hito, que es emular esa variedad que siempre hubo en los juegos de lucha. Y hablo de los juegos de lucha porque, en, de alguna manera, y creo que lo entenderéis, englobo en un cierto, en una cierta filosofía a los juegos de lucha, a los beat'em up y los, hack, y los hack and slash, que siempre han guardado algunas características comunes son juegos muy técnicos son atractivos pero hay que dominar a la perfección son difíciles pero también son muy variados en cuanto a las características y los movimientos de los personajes no y eso en los hack and slash creo que se había perdido un poco eh, porque nos centrábamos siempre en uno solo, en un personaje solo y sí había algún que otro arma distinta pero creo que el logro de Devil May Cry 5 es que guarda en su haber varios juegos varios hack and slash en uno solo tres personajes completamente distintos que ojalá se pudieran controlar todos en todas las misiones que, que dan lugar a, a experiencias muy diferentes ¿no? no entiendo muy bien por qué no han hecho esto no sé por qué no te dejan pasarte el juego con un personaje solo aunque sea en una siguiente partida ¿no? y ese también es el espíritu clásico de estos juegos que creo que un poco como decía se había olvidado en el camino al centrarnos en un solo personaje en los hackanes las modernos. Voy a ponerlo fácil. Para mí Devil May Cry 5 me ha hecho pensar en muchas de las promesas gráficas que se hicieron en esta generación y que no se cumplieron. Vamos, desde la anterior generación, yo creo que se hicieron ya estas promesas gráficas, ¿no? No sé si recordáis aquel Star Wars 1313... 13, que se canceló, que nunca llegó a salir... Por ejemplo... Que ya, ya apuntaba a maneras en cuanto a recreación facial... Con ese, solo, con ese simple vídeo ya nos quedamos flipados... Y lo que creíamos que iba a ser una constante... En toda la generación... Ha sido en el fondo muy decepcionante... Es decir, hemos tenido unos cuantos exponentes... Pero todavía hemos visto muchísima, muchísima animación facilona... Lo de este juego... Es que está a otro nivel. Incluso comparándolo con los mejores que, que podáis pensar en este momento, yo diría que sigue por encima. Es que es un espectáculo. Tanto incluso que te llegas a plantear si un juego como Devil May Cry 5 de hecho lo necesitaba realmente tanta, tanta recreación facial, ¿no? Para sus escenas cinemáticas. Y sea la respuesta que sea a esta pregunta porque puedo imaginar que muchos jugadores quizá hubieran preferido más dedicación a otros aspectos ¿no? del juego, que quiero comentar además más adelante. El resultado es que mejora el juego sin ninguna duda. O sea, estoy en mi segunda partida y aunque ya lo único que quiero es jugar, mejorar rankings, es que me cuesta saltar las cinemáticas de lo bien hechas que están. Mira, la, la historia de Devil May Cry, bueno, digamos que nunca ha sido lo más importante, ¿no? pero es que en el fondo estas cinemáticas... Son un poco como la propia esencia del juego. Estaban ahí siempre para recrearse, ¿no? Para chulear. Los créditos de inicio son para enmarcar y, y el espectáculo no cesa en ningún momento. Lo que quiero decir es que todo aporta a la experiencia, incluso aunque sea un juego de acción. Tiene una dirección de escenas tremenda, increíblemente además graciosa. Si ves esos vídeos de Making Of, en serio, id a verlos en YouTube. Os prometo que no veréis nada más gracioso en todo el año. Pero como si no hubieran pasado dos décadas, este juego sigue bebiendo enormemente además de, de esa etapa Matrix, ¿no? De la que nació, con mucha cámara lenta, pero que sencillamente gusta ver. Si le añades además la recreación y animación facial, es que por mucho que los personajes no digan nada importante en todo el juego que os aseguro que no dicen prácticamente nada interesante, lo disfrutas enormemente. Pero eso sí, la historia es tan mala que tiene que hacer constantes elipsis hacia atrás y hacia adelante todo el rato para que todo parezca un poco más atractivo. Incluso se recrean sus giros de guión cuando los ves venir, ya no solo desde el principio del juego, sino incluso yo creo que cualquier veterano los veía venir desde los tráileres. Además tiene esa extraña sensibilidad japonesa, tanto para bien como para mal, cuando los personajes no hacen más que intentar ir todo el rato separados ¿no? y tomarse esto casi como una carrera cuando se supone que el mundo está en peligro y aquí ha habido un montón de muertos, vaya. Quizá en la parte final la cosa se pone algo más interesante, incluso dando alguna sorpresa un poco salida de la manga, pero que, que da cierta cohesión y se agradece. Pero creo que en general es que la historia no va a ningún sitio. No lo pretende, de hecho. No sé si nosotros querríamos, de hecho, que, que fuera un poco más seria Y aún así, por ser el juego que es, o más bien el género que es, supongo que se lo perdonas. No lo excuso, ¿eh? Pero sí que se lo perdonas. Que sea una historia mala. Creo que podría hacerlo mucho mejor. Pero quizás se lo perdonas porque tienen el mismo efecto que cuando acercabas tus manos inexpertas a esas palancas de una recreativa completamente atraído por ella cuando veías esas introducciones en cada beat -em -up, no, las secuencias entre misión y misión también recreadas y te daba igual lo que decían incluso pues ni siquiera sabíamos inglés y simplemente te embelesaban pues Devil May Cry 5 hace exactamente lo mismo vamos entonces a lo que no perdono tanto porque hay cosas más difíciles de excusar los escenarios yo creo que están mal pero mal, mal el juego, eso sí, empieza fuerte tienes esa ciudad, perfecto, avanzas por ella ves diferentes escenas vas notando ese ambiente que siempre ha tenido la saga no un poco a medio camino entre lo urbano lo gótico, lo demoníaco pero a medida que avanza es que ya me lo olía en la demo además cuando vi esa maldita bueno, iba a decir una maldita torre luego explico por qué, pero bueno, el árbol este ¿no? siempre que aparece una estructura así vertical madre mía y esto, el primer culpable creo que fue Devil May Cry 3 ¿eh? que además creo que es uno de los mejores hack es las que hay que rápidamente te metía en esta torre que se llamaba Temenigru y ahí te quedabas para justificar mejor una cierta similitud de los escenarios. De nuevo, hack and Slash es casi sinónimo de ahorrar recursos por todos lados. También lo vi, de hecho, en esa parte en Bayoneta, con la montaña que tenías que ir ascendiendo, y las primeras zonas que eran más abiertas, ¿no?, esas zonas venecianas y trabajadas, se iban convirtiendo cada vez más en espacios, más y más parecidos entre sí, ¿no?, e incluso directamente arenas en forma de islas flotantes, que ya es el, el colmo de la vaguería. Y aquí tenemos el árbol, el Quilipoth este, o como se llame. Quilipoth, creo que se llama. Y lo que en un principio piensas que serán algunos niveles del estilo este demoníaco que hablaba antes y que siempre ha tenido la saga desde, desde el primer Devil May Cry, es que no terminan nunca en la segunda parte del juego. Nunca. La primera tampoco termina de estar del todo aprovechada. Como digo, la ciudad está bien, la parte del hotel, pero rápidamente nos metemos en el metro, alcantarillas, y te preguntas, empieza a surgir esa duda de dónde está ese estilo gótico que tanto disfrutábamos en la saga, que se lo espera pero no está. Y francamente, creo que en cierta medida afecta a la experiencia. Cuando juegas y estás en un combo, pues eres capaz evidentemente de abstraerte hasta cierto punto, pero se ve en el diseño de niveles una cierta pereza que no puedes ni creo que se deba obviar. Y ya no es simplemente algo estético que remarco, es importante en este tipo de juegos, yo creo. Esa variedad, que es lo que hemos perdido en los hack and slash últimamente. Pero es que había un cierto componente exploratorio, en esta saga en particular, que también se ha perdido. No sé si el nombre apropiado es Puzzles, no lo creo. Pero si sí había algo de divagar por el escenario intentando encontrar unas llaves, no ciertos objetos para poder avanzar por el camino principal... Incluso alguna verticalidad en forma de algunas plataformas. Digamos que había una ramificación en el escenario y hasta, por qué no decirlo, incluso un cierto backtracking en la saga que, incita que incitaba a esa exploración. Pero es que aquí el diseño es directamente pobre, es, es fácil. Solo una vez me pareció que Dante eh, se encontraba en un lugar que parecía tener esa ramificación que os cuento y era relativamente simple o el hotel el principio que hablaba antes también con Nero me parece que, que es algo más explorable pero rápidamente se acaba no sé, todo el diseño de niveles en líneas generales no os voy a mentir, me ha decepcionado un poco evidentemente es bonito porque este re-engine es una locura pero quizá Capcom, por mucho que lo queramos hoy día es también consciente de, de las limitaciones que debe poner a este género para llegar a, un, a tener un retorno económico aceptable, ¿no? Tampoco se puede lucir todo lo que querría, a lo mejor. Al fin y al cabo, por mucho que nos guste un Devil May Cry, pues esta saga nunca va a vender. Nunca como un Resident Evil o un Monster Hunter. Y quizá por eso se ha tenido que sacrificar algo de este entorno, que ojo, lo que está, está bien recreado. Pero peca de repetitivo, a veces de falta de inspiración y sobre todo de ese componente exploratorio que apenas se ve ya en esta entrega. Y es curioso porque al principio el juego incluso tiene la valentía de decirte que existe un botón para indicarte el camino por si te pierdes. Por si te pierdes en, un, en este Devil May Cry, Vamos, me gustaría ver a alguien perdido. Que vamos, básicamente sirve para más para saber el camino secundario antes de dirigirte al principal y encontrar todos los secretos. Pero el resultado es a todas luces, para mí, decepcionante si lo comparamos con entregas como Devil May Cry 1 o incluso el 3. Aunque tuviera esa torre, porque sí que había repetición del estilo de los escenarios, pero al menos había cierto componente exploratorio. En estos dos juegos había además una cohesión entre los escenarios, ¿no? De manera que podrías casi dibujar un mapa y la orografía tendría cierto sentido, ¿no? Eh, y aquí, esto de hecho hacía que algunas estancias eh, fueran grandes, por ejemplo, otras más pequeñas, que tuvieras que adaptarte al espacio a la hora de combatir. Pero en Devil May Cry 5 no ocurre tanto eso. Es más bien una serie de estancias de arenas que se suceden una tras otra y nunca vas a volver sobre tus pasos y siempre son lo suficientemente amplias para que el juego de hecho sea relativamente fácil. Creo que una de las razones por las que este Devil May Cry 5, una, eh, porque hay, hay varias, pero una de las razones por las que este Devil May Cry 5 es más fácil que los anteriores, y sobre todo muy seguro para las fases con el personaje de B, es esto, que las, que las arenas son muy grandes, muy espaciosas. Y puede que fuera capaz de perdonarle la poca variedad de los escenarios. Pero que hayamos perdido también este diseño de niveles por el camino es algo que me cuesta ya un poco. Personalmente creo que, que habría sacrificado otras cosas antes que esto, que me parece un aspecto crucial. Habría sacrificado, por ejemplo, ese sistema de juego, ¿cómo llamarlo? ¿Un cruzado? ¿Un multijugador online? En fin, una pijada que está mal resuelta, a mi entender. Para los que no la conozcáis... Pues es que en algunos niveles dos personajes están actuando a la vez, ¿no? Y, y el que no controlas tú puede estar controlado por otro jugador si estás en el modo online, si no en el modo offline eh, tiene directamente un patrón. Pero es que un jugador apenas ve a lo lejos, y esto es mucho decir, al otro. Te tendrías que fijarte muy bien, la verdad. Ni siquiera el juego parece dedicado a, a enfrentaros, a, a competir, si es lo que en el fondo pretende porque tampoco parece tener interés en comparar las puntuaciones finales, más allá de otorgarle al otro jugador una gema, ni poder ni siquiera ver bien su partida o cómo juega. Y sin embargo, no dejo de preguntarme cuánto esfuerzo extra e innecesario, a mi parecer, habrá costado tener que diseñar estos escenarios de esta forma específica para que para que esto suceda, ¿no? Pues quizá lo mismo que hubiera costado retocar otros escenarios para hacerlos algo más variados, como hablaba antes, o añadir ese componente de exploración que se ha perdido en el camino. De hecho, un par de veces el juego te permite elegir qué personaje quieres usar, lo he comentado antes un poco, y el nivel cambia incluso ligeramente, y si esto hubiera sido una constante y prácticamente tuviéramos varias rutas en cada nivel, entonces... Eh, ya no solo entendería este tipo de diseño es que hasta entendería que en las cinemáticas se hiciera tanta alusión a las carreras ¿no? y a ver quién llega antes y quién llega después y ese venga que no os espero que, que no paran de remarcar ¿no? y esto me parece me hace pensar que quizá Devil May Cry 5 era un juego en su concepción incluso más ambicioso de lo que ya es y de lo que llegamos a pensar o de lo que nunca conoceremos en el fondo llegado, Devil May Cry 5 es una de las mejores experiencias que puedes tener en el género, lisa y llanamente pero no se puede negar que es una experiencia de alguna forma conservadora las mecánicas estilo de combate de cada personaje están pulidos al 200% voy a jugar a este Devil May Cry 5 lo mismo que me gusta jugar de vez en cuando a estos juegos con tablas de récords, de esos a los que siempre vuelves ¿no? cada cada ciertos meses. Es el juego de la saga además que creo que... Y esto es súper importante, súper importante, creo que más te incita a mejorar, a probar todas las armas, todos los combos, y a enseñarte mejor que ninguno, mejor que nunca esa filosofía de estilo que, que mucha gente siempre comprendió, pero que mucha otra le costó entender, todos los rangos, ¿no? Y el querer repetir y repetir un escenario, que aunque no te hayan matado, resulta que si tienes una B, es en el fondo como tener un game over. Lejos de su apasionante combate, de esta técnica gráfica incuestionable, y que pocos juegos están a su altura, sin embargo, no puedo olvidar eh, algunos, algunos conceptos que ya dábamos por hecho y que aquí se han perdido. Al fin y al cabo, Devil May Cry evolucionó, que se nos olvida a veces, del espíritu exploratorio de un Resident Evil. Y va a, a ser, de hecho, un Resident Evil aquí lo que vemos es un juego más directo que nunca y bueno, eso en el parte sí que está bien, también me lo decía mi amigo Kim para, para ganar algo de ritmo, ¿no? para esas repetición de partidas y eso lo puedo llegar a entender pero también me parece que por el hecho de ser un juego con un presupuesto menor o para un público muy concreto no ha podido expandirse tanto como lo fue en su origen porque quizá el nicho por el hecho de ser nicho, por su condición de nicho, debe ser, siempre será y siempre lo ha sido, minoritario. Hecho para un puñado de aficionados que lo que queremos es, en este caso, un combate espectacular y punto. Un combate, como decía, que esconde prácticamente tres juegos en uno. Bajo ese prisma no hay duda de que estamos hablando ante un nuevo referente. Vamos a pasar ahora a los comentarios que esta semana me habéis inundado y yo lo agradezco muchísimo con los comentarios. Tengo, tengo un porrón y de hecho, eh, fijaos que dije la semana pasada que, que mientras pudiera iba, iba a leerlos todos. Y me, y me da a mí que esta vez voy a tener que resumir alguno, alguno de los vuestros porque, porque si no el programa es que se me va a ir de madre y, y yo que quería que fuera esto, que el Nexo fuera un programa que durara como máximo 40 minutos, que lo pudierais escuchar de una tacada, últimamente no lo estoy cumpliendo, de hecho el amigo Alex Roger, eh, que fue el primero en comentar, me ha pedido incluso que, que ni siquiera lea su comentario de lo largo que es, pero te puedo decir Alex que, que lo he leído y que me ha gustado muchísimo y me alegro un montón que el programa te haya inspirado para, para que, como dices, que eres una persona que no comentas mucho, haber hecho esa parrafada, y te aseguro que, que he disfrutado leyéndola. De hecho, también luego me comenta que ha visto la charla del máster, me dice, ¿ya he visto tu charla del máster?, ha sido una genial expansión del tema del podcast con ideas muy bien ordenadas y ejemplificadas. Ojalá hagas más así y las podamos ver. Pues de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que este experimento me ha encantado. Y, y poder hacer esta charla, poder prepararla... He tenido un feedback de los alumnos fenomenal, de vosotros también. Y luego poder traerlas también aquí al Nexo. Ha sido una experiencia maravillosa de las, que, de las que más me ha gustado hacer. Y sí que espero que en el futuro tengamos tengamos más podcast dedicados a narrativa y diseño de videojuegos evidentemente como comprenderéis pues cuesta mucho hacerlos cuesta mucho más que, que un juego y fijaos que por ejemplo con este Devil May Cry pues cuesta evidentemente jugarlo, rejugarlo y preparar todo el programa pero os aseguro que, la, que los programas de diseño cuestan un, un rato más eso sí, eh, siempre me va, voy a tener esa, ese gusto por hacerlos y estoy seguro de que, de que los podremos mezclar muy bien con los podcast, con los otros podcasts de, de crítica de videojuegos y de análisis de actualidad. Seguimos con el amigo Alex Ires Mes que me dice... Buenas Alex, pues reflexionando en este tema me ha llevado a pensar también en el cine, que es mi campo. Y me he dado cuenta que un buen guión es lo que más me atrapa. Sobre todo en contenidos largos como las series. A medida que se dilata el producto, todos los apartados del producto van diluyéndose, pero el del guión va aumentando. Y si eso no lo tiene, pues mi interés empieza a disminuir. Por eso creo que se dejan series a medias o juegos largos a medias. Grande nexo. Pues sí, Alex, es que en el cine, evidentemente, al quitar la variable de diseño de juego, tenemos simplemente la narrativa. Y evidentemente, pues, el cine estuvo ahí, por lo menos el cine tal y como lo conocemos, para contar historias. Por lo menos es lo que yo siempre he pensado. Seguimos con Karim, que me dice, estoy de acuerdo con tu punto de vista, Alex, como siempre, pero yo creo que hay dos pilares fundamentales en un juego, que son la historia y los retos. Para mí un videojuego tiene que tener uno de esos dos pilares, o mejor los dos, porque si tú tienes una gran historia que quieres conocer como un buen libro y encima tienes unos retos que tienes que superar en forma de puzzles, en forma de combates o de lo que sea, para poder llegar al final de esa historia, al final eso es lo que te engancha. Como siempre, muy buen podcast y sigue así, que yo sigo fiel. Pues sí, básicamente, a ver, los tres pilares... Eh, digamos que el diseño visual puede ser un poco más paralelo que pero yo creo que también el narrativo es decir, yo juego a un pues yo que sé, a un sutemap o un juego de puzzles directamente y no necesito que me cuenten una historia y sin embargo lo, lo disfruto lo disfruto muchísimo y esto sucede porque al final lo que no, lo que entendemos en un videojuego es que el diseño, el propio diseño jugable es lo más importante, por lo menos así pienso yo me comenta si ¿sí soy yo. Buenas, Alex. Yo tengo la opinión de que el 70% de los sandbox serían narrativamente mejores si solo se jugaran las misiones principales al estilo Uncharted y creo que no deberían obligar a jugar secundarias a ciertos niveles de las aventuras para engrosar la duración. Este tipo de juegos deberían facilitar la opción de jugar las principales sin palos en las ruedas para la gente que no tiene tanto tiempo, como es mi caso, y le gusta una buena historia y la opción de aprovechar la mecánica en el mundo creado para quien guste de dilatar esa experiencia, que cayera bien en sus gustos y no le importe repetir situaciones. Mis, felici mis felicitaciones por este nexo que has sacado de la manga. Tengo que confesarte que te respetaba como profesional pero no eras de mis tops pero podcast a podcast sentando cátedra a cátedra ya eres una referencia de opinión para mí y ya se ve que para cada vez más gente en esto de los jueguitos preguntaste que si nos gustaría que trajese compañía en algún nexo y me gustaría sugerirte que compartieras alguno con el señor Tony Chan, otro de mis respetados, el cual se echa de menos su presencia en la radio en lata más periódicamente, y si me permites un tema podría ser la situación de los fighting games y lo injusto que es la edad de oro en cuanto a producción en la que se encuentran ahora y poco lo que premia al mainstream con el pasado glorioso que tuvieron, muchas gracias por otro podcast más y que siga esto creciendo sin parar, pues eso esperamos, en cuanto a la a invitación de gente, eh, evidentemente Evidentemente habrá, yo creo que, que de hecho para Sekiro ya contaremos con, con algún invitado especial. En cuanto al tema que me dices, la verdad, yo creo que si invitar a, a Tony para hablar de ello le tendría que dejar solo directamente el podcast, porque yo la verdad es que aunque he tenido mis escarceos con, con, el, con, el, con los fighting games, sobre todo con Street Fighter 4, la verdad es que no soy tan ducho. Y sobre lo que dices al principio, pues sí que es cierto que últimamente hay una preponderancia en los sandbox, o los mundos abiertos. A obligarte a hacer las misiones secundarias. A ponerte ese estilo en el que los niveles son. requiere una, una, un cierto nivel, ¿no? Para poder, para poder avanzar en la misión principal. Esto se ve bastante en Assassin's Creed, en el que tienes que hacer algunas secundarias, porque si no vas un poco con el agua al cuello. Y sí que creo que deberían, como tú, creo que deberían de dejar al menos la opción de de que la misión principal se pudiera cumplir sin hacer ninguna secundaria lo que pasa es que aquí encontramos con una dicotomía en la cual si haces esto muchos jugadores, de hecho me acuerdo perfectamente cuando se hacía esto que las misiones secundarias eh, hacían el juego tremendamente fácil la, la misión principal la hacían tremendamente fácil entonces pues mientras que todo se siga organizando con, con niveles de un juego de rol como seguimos haciendo ahora y cada vez más pues va a ser un poco complicado de solucionar seguimos con el amigo Javier que me dice buenas Alex, gracias por los podcasts que siempre son fantásticos y con este podcast me has recordado muchas cosas de la charla que diste en la Games UPM, me encantó y ojalá puedas dar más charlas en otros lugares y distintos temas del mundillo, pues a mí me gustaría la verdad y fíjate que al principio era un poco reticente a esto de dar charlas porque bueno, evidentemente requiere mucho tiempo de preparación y, y hay que también echarle valor y, y al toro ¿no? como se dice para, para salir ahí delante de una clase y decir cosas que mínimamente tengan interés y sobre todo que os sirvan a, a los que estáis desarrollando videojuegos. Otro juego que dejé fue Octopath Traveler, después de bastantes horas. Siento cuando juego que la historia avanza, pero hago lo mismo en cada capítulo. Eh, cosa que me hizo dejarlo. Siento que muchas veces, como creo que te dije, que se necesita un equilibrio bueno entre historia y jugabilidad y muchas veces solo se tira de uno. Y a veces funciona, como por ejemplo algunos hack and slash, como Bayonetta, que es pura jugabilidad. Pues sí, porque las... La, algunas cinemáticas a mí de Bayonetta la verdad es que no me gustan nada, me las salto mucho. O algunos indies que su jugabilidad es muy simple, pero una historia increíble. Firewatch, por ejemplo. Gracias de nuevo por tus podcasts, tu charla de Games UPM y los consejos que me diste con el proyecto. Un saludo, un saludo. Pues espero que, que te sirva un poco, Javier, todo, todo este ejercicio que hemos hecho de diseño. Y como digo antes, como decía antes, eh, espero repetirlo en el futuro. Y sobre lo que comentas de Octopath, es que es un juego que. Debería de haber jugado y curiosamente, no sé si te lo dije, no me he acercado a él porque ya desde la demo vi algo que no me convencía en el, los trailers. Evidentemente, yo vi ese apartado y me enamoré como todo el mundo. Pero creo que luego se le dio una importancia que a, no sé hasta qué punto, quizá por ser, por ser exclusivo, o no lo sé, eh, no, no creo que, que fuera capaz de cumplirlo. Por lo menos es que conozco a mucha gente que lo ha abandonado. Oye, espero espero equivocarme y que alguien me lo pueda rebatir. Estoy encantado de, de escuchar buenos puntos sobre tanto la historia como las mecánicas de Octopath Traveler. Seguimos con Claudianos, que me dice: Felicitaciones, Alejandro. Buenísimo podcast. Es el nexo. Cada edición es más prometedora que la anterior y los temas propuestos son exquisitos. Brindo por un futuro prometedor y saludo desde Argentina. Salud. Pues salud, Claudianos. Muchas gracias y bienvenido al Nexo. Me alegro que te haya gustado y espero que sigas disfrutando con nosotros esta temporada. Manuel Magán Corral me comenta otro programa memorable. No me canso de darte la enhorabuena, al igual que no me canso y espero que no cambien de tus despedidas. Guárdanos el Nexo mientras seguimos nuestras aventuras, que aquí volvemos siempre que nos reclamen. Yo sé que es un poco poética mi, mi despedida, pero es que tengo ese punto un poco romanticista y me gusta la verdad eh, despedirme un poco teatralmente la verdad, es algo que, que hice una vez no no empezó el nexo así, la verdad siempre me despedía de una manera formal y, y tradicional pero le metí eso y me gustó y ahí se ha quedado, Manuel, y me alegro que te guste el cortador de YouTube me dice yo recientemente he abandonado Rise of the Tomb Raider el motivo ha sido lo poco que me gusta la jugabilidad de Lara, sus movimientos, sus animaciones es todo demasiado ágil y brusco, poco realista me sacaba totalmente del juego, además de ser completamente idéntico al anterior en cuanto a la progresión del personaje. Tampoco el apartado sonoro y los efectos de sonido me gustaban nada, muy genéricos y poco memorables. Soy un gran fan de la saga, el reboot me encantó y los clásicos más aún, pero muy decepcionado con Rise, aunque gráficamente es una brutalidad. Por cierto, me gustaría hacerte una recomendación, un nexo hablando sobre el tema de efectos sonoros de los videojuegos, no la música o banda sonora, los efectos. Para mí es lo más importante en algo audiovisual, infinitamente más que los gráficos. Me mete muchísimo más en el juego y me fascina. Pues bueno, espero que hayas disfrutado al menos de, del anterior programa en el que incluso mencionaba algunas técnicas para llamar la atención a nivel de efectos sonoros. La verdad es que es un tema que se trata poco, este, y sí que es cierto. Que, que es muy necesario. De hecho, mucha de la sensación que, que, se, que se le adjudica a un juego muchas veces injustamente a los gráficos a, o a ese realismo tiene muchas veces más que ver con el impacto sonoro que con otra cosa. Yo me acuerdo perfectamente que tenía un cierto gustirrinín en... Bueno, es que esto es increíble, me acuerdo muchísimo de Modern Warfare 1. Metían un pequeño efecto sonoro cada vez que que atinabas a un enemigo Era un t, 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 muy pequeñito y eso creaba un estímulo en el jugador mucho más impactante que ver al, al enemigo caer seguimos con Gekio que me dice excelente Nexo Alex me identifiqué mucho con los puntos que tocaste ya que he caído en un loop por llamarlo de cierta manera del que no he podido salir me pasa que juegos largos no necesariamente de mundo abierto los empiezo les dedico horas y horas por semanas y luego de repente ya sea porque hay otro juego esperando por otra razón me desconecto repentinamente es como una fatiga en la que caigo, recientemente me pasó con Divinity Original Sin 2 después de 195 horas en unas 3 semanas, aún no puedo creerlo en tan poco tiempo me fatigué y tuve que tomar un descanso necesitaba otro juego, otro género, de ahí probé Metal Gear Rising, Bayonetta 1 y qué alivio desde noviembre no regreso a Divinity intenté hacer unos días intenté hacer unos días, pero no me apeteció al final seguir, en fin, gracias por compartir la charla y sigue así, men pues sí, Jaquillo es que evidentemente la fatiga es real, y la verdad es que bueno, después también de 195 horas, te habrás quedado bastante a gusto, yo creo con, con la experiencia de Divinity original sin dos, entiendo perfectamente que terminas cansado sí que es cierto y esto es algo que me ocurre también a mí que cuando no acabas un juego sientes una sensación extraña de de no completar algo. no sé No sé cómo llamarla, de insatisfacción o de obligación, más bien, a completar algo cuando ni siquiera te apetece. Y creo que, sobre todo gente que jugamos mucho, tenemos que aprender a soltar la cuerda de algunos juegos por mucho incluso que lo hayamos pasado bien con ellos aprender a soltar esa cuerda y no mirar atrás también yo me decía en Twitter que había visto la charla y tenía un par de preguntas y me dice que cómo se llamaba la carrera o, o especialidad que están cursando los estudiantes que recibieron la charla pues bueno, pues a, a, por lo que me comentaron a mí realmente venían de, de la carrera de o bien de informática o de alguna ingeniería y lo que hacían era que creaban un, este seminario, ¿no? este máster para los que estaban eh, más concentrados en desarrollo de videojuegos y poder tener algunos elementos en común. era como un, No era una carrera en sí, era es un máster, ¿no? Eh, no sé si es un máster de desarrollo de videojuegos, evidentemente, pero supongo que cada uno tendrá su propio nombre y también eh, es importante que sepas si, por qué lado te quieres aproximar. Si te quieres aproximar por el lado de programación o por el lado quizá de diseño, ¿no? Segunda pregunta, ¿sabes si la próxima GDC será retransmitida o tendremos que esperar a que publiquen en YouTube poco tiempo después? Pues creo que... No quiero que me hagáis mucho caso, pero creo que la GDC, si no vas, no puedes verla en el momento. No sé si habrá alguna opción de pago, yo creo que no. Y lo que siempre hacemos todos, pues, es esperar. De repente pasan bastantes meses, si no me equivoco, y, y puedes ver. Después se suben casi todas, casi todas las charlas. Yo, vamos, intentaré avisar cuando, cuando ocurra esto, pero por lo general siempre se sabe, es bastante sonado. De todas maneras, haré una pequeña nota aquí en el Nexo cuando estén todas las, las charlas de, de este año, que son siempre muy interesantes de ver. Seguimos con Javier Vázquez, que me comenta, buenas, Alex, me ha gustado este capítulo, justo estoy jugando a Resident Evil 2 y la parte de Mr. X pone los pelos de punta, ya ves. Y también los comentarios de la gente, está bien ver los ejemplos concretos donde nos ha sucedido esto. En mi caso últimamente me ha pasado con Odyssey, con Assassin's Creed Odyssey, curioso que el, Orig el Origins lo terminé casi al 100%, con Nier Autómata, lo terminé pero no me animé a seguir con el resto de historias, y con Yucalele eh, me esperaba un Banjo Kazuri. Mi punto aquí es que no sé hasta qué punto el problema es del juego y no del jugador. Por ejemplo, comentaba que jugué mucho y me encantó Origins, pero lo dice Me. Si no hubiera jugado Origins me hubiera pasado lo mismo. ¿Y si lo hubiera hecho en otra época de mi vida, quizá más joven o con menos recursos para adquirir otros juegos? En fin, ahí dejo la reflexión. Pues es verdad, la, eh, quiero decir, eh, yo creo que todos los juegos tienen una necesidad de atraer al máximo la atención y de utilizar las mecánicas de diseño de juegos y narrativas y visuales para poder atraer la atención del jugador. Pero lo que nunca puede hacer un creativo es eh, ponerse en la cabeza del jugador y en el humor que va a tener, evidentemente. Es decir, ellos pueden llegar a lo máximo, a crear la mejor experiencia para que no se pueda culpar al juego de haber perdido el interés. Pero eso no significa que cada uno atra atravesemos una etapa de nuestra vida en la que a un juego que pueda ser incluso que nos haya gustado menos... Por ejemplo, yo me he acabado tanto Odyssey como Origins. Jugué primero Origins... Y vamos, eh, me aburrió un poco bastante, por decirlo así, me dediqué a la campaña principal y pocas secundarias, y sin embargo a Odyssey, pues es que le, lo he hecho casi al cien ¿Y por qué sucedió esto? Pues probablemente porque me encontraba mucho más... En, en, en un humor mejor para Odyssey y también que además el juego por, por cosas personales como la mitología griega me atrae más que, que la mitología egipcia o el propio escenario ¿no? y creo que son cosas compatibles pero que una no, quita, no deja de ser cierto por la otra, el diseñador tiene que hacer lo máximo siempre posible para atraer la atención del jugador y luego eh, dependerá también del estado en el que se encuentre ese jugador para prestar esa atención Vale, seguimos con Cigi Chaban que me dice... Buenas Alex, hoy empecé a escuchar tu podcast, me encantaron, escuché de momento este y el de físico contra digital. Respecto al tema de este mismo podcast, que si abandoné algún juego, yo soy de los que abandonan muy poco. Y debo decir que aún así hay juegos abandonados en mi lista, entre ellos nino Kunidos. Kuni 2. Eh, me encantan los JRPGs, es mi género favorito y sé que a ti también te encantan. Disfruté mucho de un vídeo de 3 de Juegos de recomendaciones de JRPG que tiene un tiempecito ya. Y que siempre os pido que hagáis una segunda parte. Volviendo al tema de Ninokuni 2, lo dejé porque no me enganchó nada a la historia. Tampoco el diseño de personajes, ni siquiera el combate, que es lo fundamental, me atrapó. Pues sí que es verdad que Ninokuni 2 es un juego que polariza mucho. Porque tiene además un interés en hacer otro tipo de cosas, como toda la gestión del reino. Y además cambió a mi entender, por intentar apelar a un público más masivo, ese combate que tenía semi por turnos, ¿no?, del primer juego, por uno directamente de acción, que para mí, pues, es, es más atractivo para mucha más gente, yo prefiero los turnos, pero es que también me parece que es más difícil estar a la altura. Y entiendo perfectamente que lo hayas dejado. Bueno, después el amigo de chaban me pone una lista de JRPGs que demuestra, sin lugar a dudas, que tiene muy buen gusto por el, por el género. Así que si queréis echarle un vistazo, entre ellos está, por supuesto, mi amado tres of Steel", ahí la tenéis. Seguimos con Ignis Rozas, que me dice, hola Alex, lo primero, darte mi enhorabuena por tu programa y por atreverte a, creer, a crear tu propio espacio en el que compartir tu opinión con la comunidad. Hace falta valor y trabajo duro. Si bien me ha gustado oírte, creo que el formato de un único locutor y con ello una única opinión hace el programa un poco menos interesante. Creo que el formato podcast brilla más cuando hay debate entre opiniones enfrentadas. Y si bien no quiero dar de menos tu opinión, sí que de hecho... Eh, un poco en falta, sí que he hecho un poco en falta oír opiniones que me sorprendan un poco que sean diferentes de lo que ya oigo de otros miembros de la comunidad me da la sensación de que programas como el tuyo al final llegan a gente que busca retroalimentar su propia opinión y si es así es una pena que no lleven más a la reflexión y al debate en cualquier caso, no quiero decir a nadie cómo debe hacer su programa esto es solo una reflexión un fuerte abrazo y mucho ánimo con tu podcast bueno Ignis, eh, pues muchas gracias por los ánimos hay cosas que estoy de acuerdo contigo y otras que no tanto, la verdad. Eh, estoy de acuerdo que es difícil lanzarse solo a esta aventura. Mm, lo, 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 lo vivo y lo siento cada semana. Pero más por la preparación y dedicación de cada programa que por el propio tiempo. Es decir, creo que lo he comentado alguna vez que, que a estas edades, que manejamos algunos ya... Pues a mí casi que me cuesta menos organizarme por mi cuenta que intentar coordinarme con un grupo de personas que tienen un montón de responsabilidades y quehaceres, ¿no? Aún así, más adelante, eh, iré trayendo algunas voces al nexo, eh, siempre que se pueda. También, evidentemente, leo todos estos comentarios y creo que, como ves, también hay opiniones discordantes. Eh, con lo cual, hay lugar para el debate. Lo que no estoy para nada de acuerdo es que sea menos interesante una opinión o lo que comentas de que la gente busca retroalimentar la suya propia. El Nexo es un podcast de ensayo, en vez de una tertulia, que creo que es un poco lo, lo que te gusta y es perfectamente respetable. Este tipo de podcast de ensayo eh, existen desde hace muchos años. Lo que pasa es que en videojuegos no hay. Los hay en política, en, en historia, en misterio, y también hay de videojuegos en el extranjero. Pero creo que confundes el género ensayístico con las llamadas echo chambers las cámaras de eco, ¿no? Este podcast, como digo, es ensayo. Y ensayos hay en muchos formatos. Hay, los hay en libros, en, en artículos de revistas, en columnas, en periódicos, en blogs, en vídeos. Y todos se realizan por una sola persona. Y no llamaríamos a un libro o a un ensayo que intenta dogmatizar, ¿no? O sea, no diríamos que que todos los ensayos de los mayores filósofos, solo por ser una opinión eh, ella misma, eh, busca dogmatizar. no Buscamos, evidentemente, hacer reflexionar. La tertulia es otra forma y también es perfectamente válida. Entiendo que en, en podcast de videojuegos, en castellano, es un formato nuevo y algunos puede chocar porque todos estamos acostumbrados y yo el primero. Eh, lo, lo digo porque realmente me lo pensé mucho a la hora de hacer este, este espacio. Eh, sé, que, sé que choca porque desde toda la vida, desde el inicio de los podcasts, siempre han sido un grupo de colegas, ¿no? Pero te aseguro que si de algo estoy orgulloso, en lo poco que llevo, es del pensamiento crítico y completamente libre de los oyentes del Nexo, que además creo que es de muchísima calidad. Luego también hay otra cosa que me ha sorprendido un poquito, que es lo que comentas, de que, este, de que echas en falta opiniones diferentes al resto de programas porque precisamente uno de las de los valores que creo que tiene el nexo al ser yo solo es que puedo tratar de alguna manera algunos temas como por ejemplo precisamente en el que comentas este de, de diseño que directamente al, al, en un programa de variedad en el que se comentan noticias en cinco minutos o, o un análisis en 15 o luego se hace algún debatillo pues no se, puede, no se puede realizar, ¿no? Mientras que yo le doy absolutamente todo el foco de atención a un solo tema que, que me preparo, ¿no? Entonces, en eso me ha sorprendido un poco, pero de todas maneras, entiendo perfectísimamente tu opinión y, y tus gustos, porque yo además también me gustan las tertulias, lo que pasa es que yo disfruto perfectamente de los dos formatos. Seguimos con la rubia que me dice, buenas Alex, o mejor te llamamos Alejandro, llámame como quieras, hombre, si en general todo el mundo me llama Alex, mi madre cuando se enfadaba me llamaba Alejandro, así como muy seriamente, pero pero las dos cosas son perfectamente correctas, gran programa, mi única pega es que por falta de tiempo lo he tenido que escuchar a trozos y así pierde su encanto, pues esto, esto me duele un poco la rubia porque eh, es culpa mía, porque me, me estoy alargando muchísimo últimamente, me estoy alargando muchísimo y tengo que ponerle remedio, estoy viendo ahora mismo la grabadora y ya estamos bordeando por solo la locución sin haberle metido la música, estoy llegando ya la hora y creo que pierde un poco esa esencia que tenían los primeros nexos, tengo que arreglarlo, tengo que hacer, tengo que hacer algo. Casi todos los juegos que he abandonado ha sido por su dificultad que podían con mis nervios, mi paciencia y acababan siendo muy malos para mi salud o la integridad física de mis mandos. Ejemplos de son Bloodborne, Crash Bandicoot Remaster 1 y 2 y por último The Bridge. La verdad es que este último no, eh, me dio pena porque me encantaba su concepto pero los niveles finales me parecieron que rozaban un poco el ridículo de la dificultad. Me encantaría saber tu opinión sobre este último si es que lo has jugado. Un saludo y como siempre muchas gracias. Pues tengo una mala noticia para ti la gris rubia porque no lo he jugado es una especie de heridita que tengo y que tengo que solucionar porque sé que de Bridge, eh, he visto bastante de él, he visto incluso streamings y es un juego que tengo mucha curiosidad pero por alguna razón, no sé por qué, siempre se ha, ha pasado por otro camino y no, no se han cruzado los nuestros espero solucionarlo pronto y darte mi opinión vale, pasamos a algunos comentarios que tenía en Twitter cortitos que empezando por el de David que me dice me gustan todos tus podcasts, de hecho ya es uno de mis podcasts preferido pero este me ha encantado, suscribo todo lo que dices de hecho mi goti del año pasado fue celeste, me canso de juegos que son excepcionales, God of War me enfadó Red Dead me cansó y Spider-Man me aburrió algo que me viene pasando es que cuando me canso de estos juegos solo tengo ganas de volver a jugar a los Soulsborn. quizá por ser de la vieja escuela y estos son los que más se aproximan a los juegos que solían jugar que llegue el 22 de marzo ya. Muchísimas gracias por el podcast. Pues entiendo perfectamente ese refugio que comentas, David, de irte a los Soulsborne a eso, a refugiarte un poco en algo que sabes que, que, aunque ya es familiar, pero que siempre te atrapa. A mí me ha pasado la última vez con Bloodborne, la cuarta partida, estas Navidades. Que cuando tuve un, como dos semanas de vacaciones, tenía esa larga lista de juegos por jugar, ¿no? Y, y en vez de cogerla, va y me pongo a jugar otra vez a Bloodborne y entiendo perfectamente que los juegos que comentas, God of War, Red Dead Spider-Man, de alguna manera los abandonaras, que yo creo que era el núcleo central de, de este programa del anterior Nexo precisamente porque además, aunque yo adoro God of War, me gustó mucho la historia de Red Dead lo cierto es que son superproducciones y las superproducciones siempre siempre van al gran público, y esto de la misma manera que el nicho aliena rápidamente al resto de jugadores que saben perfectamente de lo que va los, las superproducciones atraen a todo el mundo pero no por atraer a todo el mundo enganchan a todos y ocurre el efecto contrario eh, por eso los juegos de nicho venden poco pero gustan mucho al que los juega seguro que la tasa de abandono de juegos de nicho es mucho menor y sin embargo las grandes superproducciones son se venden mucho pero se terminan menos Seguimos con Albanoyo que me dice muy interesante podcast, me han gustado prácticamente todos los puntos. Yo llevo un tiempo también analizando la cuestión del enganche, abandono en juegos y me has aclarado dudas al tiempo que he inspirado ideas. Pues muchísimas gracias Albanoyo porque creo que ese es el espíritu de, del anterior nexo que, que saqué. Principalmente porque como visteis es, una, es eh, una charla que di y un podcast que preparé en base a conocimiento que recopilé de otros, de, de directamente de profesionales de la industria. Yo aquí, y mi opinión, fueron mínima. Eh, lo intenté dejar, de hecho, así, porque incluso como decía del comentario anterior, eh, no intento anteponer mi, mi opinión, evidentemente, como en este Devil May Cry, estoy haciendo una crítica, y, es, y una crítica es personal, pero en este programa en sí, lo que quería era transmitir un poco esos conocimientos que a mí tanto me habían también inspirado y también me habían encantado y, y me alegro mucho que también te hayan inspirado a ti terminamos con el amigo Hugo Almeida que me dice al Spaz, vaya programita te has cascado compañero, has sacado triple S el último juego que abandoné ha sido Metro Exodus las seis horas que jugué no me llamó nada y eso que los dos primeros me gustaron bastante, una pregunta ¿qué opinas de las dificultades bloqueadas al iniciar los juegos como ha sido este último DMC? El grupo de WhatsApp, un compañero, dice que es un error de diseño obligar al jugador a hacer más runs para ver un reto. Muy interesante esta última pregunta. Sobre lo que decías de Metro, eh, yo la verdad es que no soy muy jugador de Metro, la verdad, lo reconozco, y lo que sí que tengo entendido es que el diseño ha cambiado un poco a mundo abierto y a lo mejor quizá por ello te haya podido atrapar menos, eh, no lo sé, espero que me lo resuelvas. Y sobre lo que dices, de hecho... Eh, he suprimido una parte del, de la crítica principal de Devil May Cry, porque había leído tu comentario y me parece muy interesante este que comentas de las dificultades bloqueadas en Devil May Cry 5 principalmente porque es verdad pero como decía un poco en el en el programa eh, la primera partida está hecha para que sea directamente un safari es decir, eh, un carrusel de espectacularidad por todos los sentidos lo que pasa es que se crea una especie de de paradoja entre entre lo que queremos los jugadores expertos y la experiencia que todo el mundo debería tener la primera vez, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que Itsuno haya querido sacrificar o bloquear esa dificultad avanzada para para que todo el mundo tengamos más o menos la misma experiencia, podamos disfrutar de las escenas cinemáticas y también por esa mecánica de desbloqueo de gemas de, de habilidades a través de las gemas, porque para la partida para Hijo de Esparda y los siguientes niveles de dificultad es que prácticamente necesitas haber desbloqueado muchísimas técnicas. Y si te pusieran en Hijo de Esparda o, o en las siguientes dificultades des desbloqueadas, sin esas técnicas desbloqueadas te iba a costar horrores. Mm, tanto, tanto sobrevivir como poder jugar bonito. Y, y sí que es cierto, esto lo, lo, es, lo he escuchado creo que ha sido en Writing on Games que ha hecho una crítica bastante interesante sobre Devil May Cry 5 que decía que Capcom siempre tiene, con Devil May Cry siempre tiene problemas con el modo de dificultad normal con la forma de equilibrar este modo de dificultad normal y sí que es cierto, y de hecho con Devil May Cry 5 yo creo que peca de facilitar al jugador Devil May Cry 5 es en el fondo el Devil May Cry más fácil, y no solo en Cazademonios sino en Hijo de Esparda yo estoy teniendo cero problemas. No he muerto apenas en, en toda la partida. Y sin embargo, te cogías Devil May Cry 3 o Devil May Cry 1 y el Hijo de Esparda, es que directamente te curtían. Tenías que tener muchísimo cuidado. Creo que es un poco obede esto obedece un poco a lo que comentaba en la crítica, ¿no? Que um, Itsuno entiende de alguna manera... ...que la dificultad de Devil May Cry... ...ya no es tanto morir... ...aunque luego evidentemente... ...vas a morir... ...pero que sobre todo... ...es jugar bonito ¿no?... ...y que esa dificultad... ...nace ya de la necesidad... ...de sacar una S en cada nivel... ...más allá de... de si... Eh, ...ver la pantalla de Game Over o no... ...pero entiendo perfectamente a tu compañero... ...entiendo perfectamente... ...la necesidad de que el primer run... ...sea completamente... ...la experiencia que quieres tener... ...la de ver por primera vez las cinemáticas sumada a la de un reto y para ello quizá lo que lo que Itsuno y su equipo tenían que haber hecho era poner una especie de dificultad tipo hijo de espalda o alguna bueno o, o desbloquear todas y, de, y preguntarte directamente ¿quieres empezar con todo desbloqueado? ¿sí o no? porque a lo mejor sí que es cierto que yo hubiera jugado en un modo de dificultad más alto con todo desbloqueado y haber tenido entonces eh, en una misma run todo lo que el juego me puede, me puede ofrecer porque a lo mejor hay, hay ciertos jugadores que de la misma manera que se debatió en su momento si los juegos de lucha deberían de tener todos los personajes desbloqueados desde el principio mmm, a lo mejor no no todos los jugadores quieren pasar por todo ese ejercicio de desbloquear, no soy jugador de Super Smash Bros pero creo recordar que mucha gente se quejaba de ello no que tenía que ir desbloqueando poco a poco y que bueno, había gente porque la, la progresión que te regalen cosas poco a poco, es algo que llama, que llama mucha gente, pero hay otros que dicen, oye, mira, es que mi main es este y no quiero esperar a, a desbloquearlo. Por ejemplo, ¿eh? me lo estoy inventando porque yo digo que no sé muy bien cómo va Super Smash Bros., pero entiendo que es un poco así. Y, y como digo, con Devil May Cry 5, pues quizá pues para, para yo, de hecho, haber hecho esta crítica, me lo he tenido que pasar dos veces, prácticamente. Porque sabía perfectamente que con la primera jugada no había visto ni la mitad de lo que puede ofrecer el juego es más, hay algunos movimientos algunas animaciones, cosas que el juego tiene preparadas que no las puedes ver eh, si no juegas una segunda vez por ejemplo um, Nero, para evitar spoilers tiene un, un brazo un Devil Breaker luego hay una cosa parecida a ese Devil Breaker pero ahí tiene un Devil Breaker que hace como esos agarres que, que quitan un huevo no cuando, el, cuando un jefe final está aturdido, si usas ese Devil Breaker para, para agarrarlo, crea una animación entera mmm, y le quitas un, un porrón de vida al enemigo. Y ese Devil Breaker no te lo dan hasta la segunda parte, creo, de, del juego. Y sin embargo, hay enemigos que al principio, de, el, el, el goliath este que sale en la demo, le puedes hacer un una especie de, de movimiento de ejecución con este Devil Breaker y eso es porque evidentemente Capcom y el equipo de DS1, lo que lo que piensa es que casi todo el mundo va a jugar varias veces al juego no sé si eso será verdad después porque yo creo que mucha gente a lo mejor sencillamente se lo pasa una vez, oye yo hay algunos Devil May Cry, no miento, casi todos los Devil May Cry me los he pasado varias veces, pero alguna vez en su momento tardado, tardé años en volver a, a pasarme un Devil May Cry, solo quería la experiencia de una sola vez, y creo que eso sí que lo tenía que haber demostrado y hasta aquí el nexo de hoy un programa que me ha resultado difícil ya no solo por la extensión Prometo solucionarlo. De hecho, quiero saber vuestra opinión. ¿Queréis un nexo de más de una hora o queréis un nexo de menos de una hora? Eh, me ayudará un poco a, a esta fase beta en la que seguimos. Y digo que me ha resultado difícil, lo decía sobre todo, porque a mí me ocurre algo que no sé si es normal entre todos los críticos, que me suele costar casi más hacer una crítica mmm, atractiva de un buen juego que de uno malo. Eh, cuando tiene puntos controvertidos pues es un poco más fácil ¿no? hablar siempre sobre ellos pero cuando un juego es bueno creo que es complicadísimo hablarlo sin caer en el simple halago ¿no? y no aportar casi nada ¿no? quedarse ahí eh, embelesado por, por la belleza de las palabras ¿no? y además es que encima Devil May Cry es un juego cabrito porque es un juego puro de mecánicas y hablar de mecánicas es un tema costoso ¿no? sin apoyarse sobre todo en un formato de vídeo es más fácil hablar solo de, de lo increíble que es el apartado gráfico, ¿no? Y, y las caras. Y más difícil hablar del de, de combate en sí, ¿no? Y de la estructura, y de qué hace a cada personaje único, etcétera. Así que solo espero que aunque aquí mi tiempo es reducido, pues os haya servido. Eh, le he invertido mucho tiempo a este programa. La próxima semana continuaremos con nuestra serie dedicada a pasado, presente y futuro. ...de Microsoft... ...y luego ya nos meteremos con Sekiro... ...tengo muchísimas ganas... ...hasta entonces... ...gracias por escuchar... ...como siempre... ...y gracias... ...a los que dejáis vuestra señal en el suelo... ...a través de estos comentarios... ...y también pulsando ese corazoncito... ...diciendo que os gusta el programa... ...siempre ayuda mucho... ...a compartir juntos... ...este camino... ...y este nexo... ...pero ahora... Es momento de que sigáis con vuestras aventuras, yo permaneceré en este nexo que nos une. Se despide Alejandro Pascual, hasta la próxima.